0: Bem-vinda, bem-vindo. Este é o podcast Saúde com Ela, um lugar onde eu, Rana, ouço deste podcast, recebo convidadas e convidados e a gente fala sobre histórias e sobre temas relacionando saúde, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal para você cada vez mais encontrar o caminho do meio nesta jornada que se chama vida e para você viver a sua melhor versão diariamente. Para você tirar insights. E obviamente aplicá-los na sua vida. Eu sou a Hanna, eu amo conversar, eu sou uma pessoa comunicativa. Atualmente trabalho ajudando a desenvolver pessoas, tanto com mentoria como no meu time. Então, trabalho com marketing de conteúdo, com growth. Aqui neste podcast é o lugar perfeito para você evoluir, e crescer muito na sua vida. insight, falarei sobre loop do hábito, que nada mais é do que o ciclo de formação de um hábito. E entender esse loop do hábito te ajuda muito na hora de escolher os seus hábitos, de mudar de um hábito, por exemplo, não saudável para um saudável. Essa consciência e esse mínimo entendimento ele vai ser muito valioso. Então, basicamente, um hábito é um comportamento automatizado. Ou, melhor dizendo, é uma rotina que já se tornou tão automática que você não precisa pensar para fazer. Vamos pensar no seu dia a dia. Você, se você tomar banho, né? Se você não, você com certeza toma banho todos os dias. E você não fica pensando. Ah, primeiro eu vou ah, entrar no banheiro, depois eu vou ligar o salveiro, depois eu vou é, colocar o sabonete. Enfim, é, provavelmente você já faz uma sequência é, de forma automatizada. Assim como quando você vai escovar os dentes, você não fica pensando, ah, primeiro eu vou começar pelos dentes de cima, não, depois eu vou é, para os dentes de baixo. Você, naturalmente, por quê? Porque já é um comportamento automatizado, você tem uma sequência, você pega a pasta, é, depois, sei lá, bota a escova na pasta, ou não, você pega a escova, enfim, você tem uma sequenciazinha. E justamente... Essa rotina de escovar os dentes é composta por vários hábitos dentro e que eles já estão automatizados. Porque imagina se você tivesse que pensar cada ação que você fosse fazer. Isso iria gastar muita energia, isso iria te consumir muito. E o seu cérebro, ele gasta mais ou menos 20% de toda a sua energia corporal, o que já é bastante. Então, para isso, é, é, até para uma forma de proteção e de economia de energia, muito da sua rotina são hábitos, inclusive os pesquisadores da Universidade de Duke já comprovaram que mais ou menos 40% do seu dia são hábitos, ou seja, bem dizer aí, um terço, um pouco mais de um terço do seu dia são hábitos, podendo chegar até metade do seu dia. Então o loop do hábito é esse ciclo, que é como uh, os hábitos eles se formam. Lembrando que além de ser uma rotina automatizada, os hábitos eles estão diretamente ligados com o seu sistema de, de recompensa e com um contexto específico. Então, ah, no sentido assim, por exemplo, como é o dente, é, é um contexto, então tem que ter essa recompensa e tem que ter esse, esse contexto específico. E o, o loop do hábito, basicamente, ele é composto pela, pelo gatilho, ou a deixa, como queiram, a rotina em si, que é o hábito, e essa recompensa. Então, o, essa deixa ou esse gatilho é um sinal, é, é um lembrete, é, uma, é um gatilho mental mesmo que vai ativar essa faísca, como se fosse acender assim, o um fósforo para começar o hábito. Basicamente, esses gatilhos eles podem ser variados, pode ser, por exemplo, um som. Pode ser uma questão visual, pode ser é, é uma, uma questão, uma memória, uma questão emocional. Então, são vários tipos de gatilhos ou deixa. Por exemplo, o gatilho quando uh, o seu celular vibra. Então, a vibração celular, vou vibrar ou tocar, é um gatilho. E aí, por exemplo, existe a rotina olhar o celular. Então, a rotina é o hábito, é a atividade, é o comportamento que, de fato, você realiza. É... E aí, claro, né existem várias, uh, vários hábitos que você realiza ao longo do dia. E a recompensa em si é o prêmio, é a... o benefício que esse hábito tem. E todo hábito uh, está diretamente linkado com esse sistema de recompensa. Se o, o, o seu cérebro ele não percebe que não tem nenhum benefício, nenhuma utilidade, nenhuma recompensa ele não vai querer fazer. E como no é um hábito precisa ter a repetição, precisa é, até se tornar automatizado, vai demandar um tempo em repetição, então sim precisa ter essa recompensa. E aí, basicamente, por exemplo, depois que você olhou o celular, pensando na, no hábito ali que eu estou falando, que é o celular vibrou e tocou, você olhou o celular... E, e foi no WhatsApp, por exemplo, e aí depois você teve a recompensa, você tem tanto recompensas como dopamina é, e outros neurotransmissores, como também, é, às vezes, é uma recompensa mesmo mais palpável. Ela pode ser tangível ou intangível. E entender esse mecanismo é, te ajuda, por exemplo, a você instalar um hábito. Então, por exemplo, se você sabe, você, toda vez que você... É, vibra e toca o celular, você pega o celular, você pode, por exemplo, desabilitar as suas notificações, se você quer diminuir os tempos de telas Então, por exemplo, eu trabalho muito com computador e com celular, e, e fico muitas vezes bastante tempo. Só que eu faz muitos anos que eu desliguei as notificações. Eu acho que até faz uns seis anos por aí. Isso me ajuda muito, porque eu consigo, é, quando eu preciso me concentrar, eu consigo deixar o celular de lado e me concentrar, porque eu Uh, embora as pessoas se confundam, eu sou muito distraída e por isso que eu preciso criar esses mecanismos para me ajudar, só que eu tenho muita facilidade de hiperfoco. Então, quando eu é, me aprofundo numa tarefa, eu consigo focar. Então, por exemplo, tirar as notificações uh, e aí, por exemplo, o hábito né, que você faz ali e a recompensa, é, existem vários tipos de recompensa, inclusive é por isso que a maioria das pessoas está literalmente viciado no celular, até porque o hábito e o vício é o Basicamente o mesmo mecanismo, só que os hábitos são para bom e os vícios são para não tão bom, né? No caso, geralmente para algo ruim, embora tem muitas pessoas viciadas, por exemplo, em assim, atividade física. Eu acho que eu sou é, viciada em atividade física, o que é um vício bom, né? Eu viciada em estudar, enfim, tem alguns vícios aí, é, mas que são legais no sentido, assim, para a saúde. Então, basicamente, esse é o loop Então, tem o gatilho, a deixa, tem a rotina e tem a recompensa. Uh, então, uh, o que acontece? Esse, esses componentes, eles vão acontecer. Então, mesmo que você não tenha consciência disso. É por isso que o autoconhecimento te ajuda. É por isso que o mapeamento, o rastreamento dos seus hábitos. E é por isso que se entender, olhar para dentro e se conhecer é fundamental. Porque só assim você consegue identificar... Então, por exemplo, quais são os, os gatilhos que te fazem, por exemplo, beber? É, você chegou cansado? É o estresse? É, um, enfim, alguma, alguma emoção ali mal digerida? Uh, qual que é né, essa rotina? Quando que ela acontece? Que horas ela acontece? Por que que ela acontece? E quais as, as recompensas que você quer é, atingir? E aí, no caso, por exemplo, você pode trocar, uh, no caso, é, por exemplo, você pode trocar essa rotina, e aí uh, a recompensa ela vai vir. Então, por exemplo, ao invés de você fumar um cigarro, você vai para academia. Então, você vai ter recompensas, mas você troca. Claro que não é tão simples, né? Não é tão fácil assim como falar. Né? Na prática, obviamente, que vai demandar um tempo, uma dedicação uma energia. Só que, de fato, essa autoconsciência, esse autoconhecimento vai ser um passo fundamental. E, dentro desse autoconhecimento, passa sobre a consciência... Do ciclo do hábito, do loop do hábito e depois, um passo dois, a reflexão, por exemplo, num hábito seu, qual que, é essa, qual que é esse gatilho, qual que é essa rotina e qual é essa recompensa. O que muitas vezes, principalmente a recompensa, é muito difícil realmente chegar no cerne da questão e o que realmente você, qual o benefício, qual a qual o que, que você está querendo com aquilo. Mas é quando você entende você e você mapeia, né? Fazer rastreamento e você traz para consciência, isso te ajuda muito. Porque aí, por exemplo, se você sabe que, por exemplo, eu, toda vez que eu, eu geralmente é, tô mais estressada, tô mais, um pouco me sinto ansiosa, me sinto com emoções desconfortáveis, é, por exemplo, a alimentação, eu tendo a querer, por exemplo, comer mais doces, é, chocolate, ou coisas assim. Então, isso é, me ajuda muitas vezes a eu parar, né? Às vezes eu espero... Cinco minutinhos, tipo, pá, calma, respira, não vai. E a minha vontade, às vezes, de comer doce passa. Por quê? Porque eu já estou numa, é, numa fase, digamos assim, que eu consigo uh, ter essa, essa autoconsciência. E que é um treino diário também. Para algumas coisas, obviamente, são bem mais fáceis que para outras. Então, eu queria deixar esse insight é, para você ter consciência do loop do hábito E para você... Realmente, começar esse 2024 tendo hábitos que façam você se aproximar das suas metas. Então, o 7.1 foi sobre metas. E os hábitos, eles são a, a base, vão ser é, a, a parte fundamental para depois, tanto você conquistar suas metas, né, realizar os seus sonhos. Porque os hábitos são é o que você faz todos os dias. É o que você faz vários mil hábitos que, que trans, se transformam em várias rotinas. Então, se você é, faz hábitos que estejam alinhados com você, com uh, quem você é e com quem você quer se tornar, e são hábitos, claro, né saudáveis e que te beneficiem, isso sim, consequentemente, depois você vai realizar suas metas. Então, começa do, uh, digamos assim, de dentro para fora e começa dos hábitos para as metas. Beleza? Eu espero que esse site tenha te ajudado. Vamos ter um episódio com uma convidada ainda, é, provavelmente, mais tardar aí começo de fevereiro, e vamos que vamos, as turmas, no caso, a turma 2 do reprograma -se vai se abrir, então as inscrições vão ficar aí por um tempinho até fevereiro, e eu vou adorar ser sua guia, lá a gente vai aprofundar ainda mais, então tem em mais de um modo a gente fala de hábitos, a gente fala de rotinas, a gente fala de, de metas, a gente reprograma, né? muitas questões e, obviamente, você olha para dentro, você se aprofunda. E aí, sim, você toma mais decisões alinhadas com quem você é e toma decisões embasadas. Então, tanto com neurociência, vai ter questões de artigo científico e uh, científicos e também vai ter é, muito conteúdo e muito conhecimento, porque a partir do conhecimento e do seu autoconhecimento, aí, sim, você consegue fazer ações que vão na direção de quem você é e de quem você quer se tornar também. Beleza? Beijos de luz, com muito amor e até o próximo episódio.